0: 一个网络声量排行第十,第十九名的脱口秀演员，你要成为牛头还是鸡手？然后所有人想要去做牛牛的那一些人都离开我了，<笑>很多人还是继续的待在母鸡的怀抱里面做小小鸡。来做我的小小鸡吧。我想要聊聊一件事情，就是你是什么样的人？我真的觉得性格决定命运了。就是，嗯，小时候我们都会用一个成绩来把自己分类，比如说 A 段班、B 段班。那你是哪一种？你是呃，成绩好到可以去 A 段班的人，还是你是成绩好可以去 A 段班，但你选择留在 B 段班的人？我说的这个后者，应该很少人会做这个决定吧？我就是那个做这个决定的人。我印象中，在我国中国三的时候，有一次的那种模拟考。会决定你会去到 A 段班、B 段班。那个时候我还蛮讨厌这个衡量指标的，所以我就在我明明可以去到 A 段班的成绩，而且我的好朋友们、我的同才们全部都是在 A 段班的班级。然后我因为太讨厌这样子的教育制度跟体制了，所以我就回去跟爸爸说：“嗯。”我可以去 A 段班，可是你看哦 ，A 段班就是所有人都要挤进去，所以呃，我进去那边我的位置也是坐在最后，就在、是、垃圾桶前面的那一个。然后,然后呃，虽然我的好朋友也都在那边，但我真的觉得念书是自己的事情。我想要去 B 段班上课，然后我爸就说：“哦，好啊。”Anyway， 我爸是蛮尊重我的啦，他就说：“好啊，那你你认为成绩？”是自己的事情，你就去吧。所以我就在明明我的好朋友们都在 A 段班，明明我的成绩也可以去到 A 段班，我自愿说我想要去 B 段班。然后这件事情一直缠绕着我的回忆，一直让我思考，我到底是一个什么样的人？我性格真的是决定我的命运啊！难怪我现在还在小小的胖窝。<笑>可以开始去理解。到底我们这一生都在找自己是一个什么样的人吧？然后那个国中我还懵懂无知的一个状况下，我对于成绩来分辨我是哪一种人这件事就这么的厌恶，难怪我长大会是这样的。我真的还蛮讨厌分数的这个概念，或者是比较的这个概念。可是因为我要成立女团嘛，尤其是第三、第四代团员了。我到底用什么甄选的标准让他们进来？那我要怎么淘汰？这永远是我在管理的时候一个非常痛苦的点。我常常说，痛苦这件事情都是自己跟自己的纠结，其实不是跟别人的。所以我自己的纠结就是，我要怎么去评断？用什么分数去评断他们呢？我的团员呢？哦、oh,。这个真的是非常苦恼我。然后这段时间呢，因为小胖就资历比较深，常常被拉去做一些像脱口秀演员的呃争新人争霸赛啊等等之类的评审。其实对我来说，我也蛮别扭的。可是我别扭的点在于，可能别人会说你凭什么来当评审？好了。这不一定是我别扭的点，因为我一直在教，我知道我看得出来一些事情，所以我不是别扭这个。我其实别扭的点是用什么来评断分数啊？这个人的这个东西，呃，可能他的个人魅力很强，他跟观众有对话，他的我的评断标准好像就是跟别人不一样。那那我是不是应该要去迎合大众的口味、社会的口味，才叫做那个标准呢？这个一直在我心里很纠结。所以再回到第四代团员，要用什么评断标准？我后来就想清楚一件事情，就是我最好的方法想，想就是想一个一个又一个的环节，一个一又一个的挑战，然后让他们自己被自己淘汰。面对到这个挑战，就觉得啊，原来有这么难啊的一个状况下。去衡量自己适不适合站在脱口秀的这个舞台，招甄选这件事情，他的甄选机制会一直建立在，呃，好像是这一个出题者怎么设计这个游戏环节，然后让每一个来参与的人面对真实的自我。然后问自己：真的很想做这件事情吗？你真的适合做这件事情吗？你真的可以努力做这件事情吗？然后我就陪伴着大家走到最后最终的考核点。那这个东西的概念会不会跟外面那些比较会成功的一些选秀节目，比如说一些考核制、一些导师制？就背道而驰了，因为其实用分数是最简单的衡量标准呐、啊，就是就是几分。那我们怎么衡量我们是几分呢？这个世界不就是有各种不一样的人吗？人可以单纯用分数来衡量吗？嗯，这个是我最近有在思考的一个话题。然后发现，其实性格决定命运。快，我就是不尊重，不是尊重，不遵照社会的准则，所以我也会活得很纠结、很痛苦。那遵照社会的准则，有分数来评量，其实也活得很纠结、很痛苦。人的一生，不就是让自己很痛苦呗？甄选团员有五个阶段，第一个阶段是缴交报名表。缴交报名表，我相信就是一个很痛苦的东西，因为你是等于是要自己录一段影片，缴交到我们的、呃、网站上面，然后填写 Google 表单。那里面有非常多的问题，你要先看过。我觉得，因为我写了太多了，太顺念了，所以大家看完了之后就已经打退堂鼓了。因为通常这种都是需要一点冲劲，你知道，就很像是，嗯，购冲动型购物的感觉。我冲动型的投资了自己，我觉得我可以当脱口秀演员，然后我就要去甄选来试试看。可是我这边很摆明就是告诉你说，哎，这里有这样子、这样子、这样这么辛苦的，第一个时间的花费，你每个礼拜六，然后。呃，我会我会严格的训练你，然后我我认为我的教学是有价值的，所以你也要有一定的呃付出，然后时间、钱、心力，还告诉你说想段子有多辛苦。好，这些你都衡量了，你后来就再还没冲动型消费，你就打退堂鼓了。这种人比比皆是。所以这是第一阶段，教教报名表，你要先阅读完我所有的碎碎念。然后第二阶段是，呃，我请你来面试，请你来面试的这个阶段，就是我真的跟你聊我们所说的这些东西。我再一次请你确认一下你，你你你要不要？然后第三个阶段是，那我经过一连串的怀那个呃课程，可是课程绝对很扎实，可是这个扎实的程度，你可能会。因为我先跟团员们先一起，呃，模拟过这些课程，他们都觉得哇，这个课程太扎实了，就是三个小时不可能做完这么多事，所以你就会不停的就是在每一次的课程自己跟自己磨合、磨合、磨合。然后到第四阶段，就是你会有一个成果发表。成果发表的时候，我会邀请我们的老观众们，我们的一些喜剧界的朋友一起来观看，然后投票。那就是前面你还是自己跟自己对战哦，后面就是好，那就是要面对这个世界看你的方法了。我觉得这一趟的旅程很像人生的旅程，然后面对世界对你的看法了之后，还会有呃最终的考核，然后会经历签约，然后我们就成为团员。可能很多人会觉得说，哇，签约！那听起来就好像一个蛮好像会被绑住的感觉，就是我觉得签约的概念就很像，好，那我们认真的要来做这件事情喽。但我一直在想，身为我的团员的好处是哪一些？大概就是哪一个前辈会每个礼拜六的下午，就是耐着性子去修整你的所有，就是呃，想段子的逻辑。大家都马是 open my 完之后，找个前辈，然后哎、欸、哪里可以修，那前辈就只要告诉你说，哎、欸、这个梗可以这样讲，这样就结束了。他不是针对你整个通盘性的，就很像导师，然后告诉你现在策略面，告诉你你现在的表演的整体上面有什么阶段性的成长，或是你现在正在走火入魔。所以我觉得这个是我身为我的团员最好的好处吧，就是我真的是耐着性子。每一个礼拜，每一个礼拜见到你，然后跟你好好的聊关于你的这个部分，花一点时间。然后你也可以从你的团员上面、旁边的朋友上面，他们是你的伙伴，比较不是竞争关系。因为我一直认为，呃，我怎么样去创造你跟自己竞争的这个关系，你跟自己进步的这个东西的概念，比就如同我先前说的。分数的这个概念，我跟别人比较，不是我没有要你跟别人比较，我要你跟你自己比较。我想要你长出你的花朵，但是你一定要透过跟自己很很很强大的作战，都不是跟别人的，都是跟自己的。然后你你提升了的那个时候，你才会觉得哇塞，这一切都是很扎实的。那当然了，因为当你自己进步了，你很可能就脱离我而去。但是如果我要考量这样子的后果，然后就不做自己，那也不是我。嗯，最终也还是宁愿你每一个团员都是强大到，呃，可以为这个社会或为喜剧圈或者是为了王小胖的这个理念来付出。但那那或许不是一个分数的衡量，应该是说你现在,在累积的是你的影响力。对，所以你在做的事情是想办法去累积你的影响力，然后你才有办法说话更有力量、跟更大的。嗯、所以这才是会考验每一个每一个表演者、每一个艺人或每一个内容创作者他们在思考的核心啊！我要我要为了影响力。先不做自己一下，再做自己，还是一直边做自己，然后边慢慢的累积。我这两天又在想一件事情，就是那个假设脱口秀是一种产品好了，我们的内容产出者就是产出一个又一个的段子，但是我们没有办法，也不像大家想的那么快速可以生产一个段子。大家都以为我们可以很快就可以爆出一个笑话，笑话是有有技术的，不能否认它有技术，那它也需要灵感，但是它也没有办法产量那么大。但我们确实可以比一般人的幽默感更累积更成熟。那如果脱口秀的段子是一个又一个的产品的话，像是呃现在比较红的 YouTube 频道零八卡好笑。他们的就是比较，因为他们跟卡米蒂合作，所以他们的呃产品内容都比较，对我来说就比较辛辣一点点。然后我就在想说，所以我会想要筛选一些比较辛辣的东西去那边，但可能我自己的这个商店里面还是放一些我喜欢的小青。这也就是我为什么一开始就下了一个，到底是性格决定命运吗？我真的觉得是因为我。如果从国中的时候，我就一个很摆明的态度，就是，就那时候影响力也明明就很小，可是我就已经是选择，或往回头看，会去照顾比我弱小的人，然后想要让他一起推往前，而不是自己冲到前面去，然后再回来投注资源给他们。所如果你可以找到一种方式，让你的影响力往上升，那你也可以就不用在乎这些票房。Thank、you 在 IG 上面，然后健身有成，然后又有小孩，成绩又好，工事业又佳，让所有人都钦羡的对象，好像大家才会有那个动力跟那个理想值，就说啊，我也想变成他。这种概念就是我刚刚在问的问题，很像是说，是一种创造一种成功的、美好的画面，让人们得以追随，是比较好的路径，还是？其实就让你看到成功伴随的失败的所有的不美好的那些东西，因为时间就是一个必然的存在嘛，所以我透过时间可以让你看到那一个呃一路跌跌撞撞的那个感觉，就是可能因为在很多人的眼前，他们看到的都是我的脱口秀的样子，在舞台上面的。然后很疯狂的、很很璀璨的那一面，或者是我当老师的样子，我讲话头头是道的那一面，所以他们也看不到我背后的纠结，或者我在思考的点。那到底是哪一种？如果是以网络的世界，似乎是前者比较发挥得了影响力。那这样子我 Tube, 我 IG, 我，我的 YouTube、我的 IG、我的我的 Facebook， 我都必须要不停的灌输那些美好，我才有机会。因为这个是这个网络世界的道路，可是这个就是回到我整个人生的价值观好像不是这样，所以我才会是这样。然后这个就是我一开始讲的点，我我人生的价值观不是这样，所以我才会是这样。所以不管是经营哪一个，我都没有在害怕我的失败经验被袒露。可是那个没有被在害怕我的失败经验被袒露的背后，代表所有人都可以搜寻得到。我的失败经验，可是看不到我的成功的时候，或者成功的经验比较少的时候，他们会觉得是比较陪伴我的多，但是看不到向往，那所以我才会没有办法变成那一类型的人。然后这个就是纠结，或许也可以说是一种平衡。我觉得在成为脱口秀演员的时候，有一段时间非常的痛苦，是在于我的长相平凡，所有东西都平凡。<笑><笑>那个时候还蛮痛苦的，就是在二十八到三十岁这段时间，因为我就是一个女的，你说漂亮有，但是没有很漂亮。你说丑不丑？就反正我所有东西就是在一个 average， 一个很平均值。呃，有印象知道你，但是不会特别有印象。然后那个时候很气啊，就觉得怎么这么平凡，怎么可以就这么平均，什么东西都平均。声音好听也没有到好听，非常好听。唱歌可以唱，但也没有说多好听。就所有东西的频繁，导致了我一直以来的成长轨迹都是没有掉下来过。所以，其实我的纠结是，那我要循着网红的成功经验去复制他们，去想策略，去想标题，去去。全部复制别人成功经验，还是要探索属于自己的成功经验？可是，一路跌跌撞撞，但也没有很前面。他一直赢，就是你看那个什么网络声量排行榜，我也觉得哇，嘿，我有在里面呐、啊，神奇了！我当时第一直觉是我有在里面，我网络做成这样，我还在里面，这是网络声量排行榜榜、欸、哎，怎么会有我？哇、哦然后我前面是瑞瑞哦，瑞瑞也没做什么，为什么会有他？可恶啊！我当然不会气他啊。然后就觉得啊，像 Q 毛，很喜欢的战力帮的 Q 毛，明明脱口秀讲的很好，但他一开始就决定他不做网络。我如果可以跟他一样洒脱，就是我就是不屑网络，那也是，那我就是要屑不屑的那种之间。然后要前进也没有到很前面，可是比如说大家找评审，哎，会想到我，我就去当评审。就是，我就一直很厉害，我的，所以我才会说，我的性格决定了我我命运。我没有做那个 A 段班，大家马上提起来的那一个人，但是我也不会被遗忘。我一直都是这样，我真的还有蛮蛮我的天分诶、欸，在做一个中等美女，或者是中上之职的人上面，我其实蛮有我的一套的。那我们现在的烦恼就是：那我要去到顶级吗？我要怎么去到顶级？我要为了去当顶级而，而，就是跟我的人生的所有的价值观理念做背道而驰的事？那我一定要有一个非常强而有力的帮手伙伴，他就是导正我所有我忍不住，因为那个是性格啊。这也就是我为什么一开始就下了一个：到底是性格决定命运吗？我真的觉得是，因为我。如果从国中的时候，我就一个很摆明的态度，就是，就那时候影响力也明明就很小，可是我就已经是选择会照顾，或往回头看，会去照顾比我弱小的人，然后想要让他一起推往前，而不是自己冲到前面去，然后再回来投注资源给他们。我觉得我在一开始的决定好像就一直是往这一个，然后再回过头来发现，其实我成长的轨迹有太多这种状况，就是明明我可以跑去前面的，可是我一直在回头看，然后一直在回回头看的那些心血、那些经历，都是不管是被超越了也好，或者是呃被耻笑也好，我怎么样都还是选择了这个这一条路。好，七月十八号最后的截止，请大家要上网去报名《好好笑女孩第四代》甄选哦。